0: Hello, bueno, nuevamente aquí en, en un nuevo capítulo tenemos como invitado nuevamente a John que nos venía contando un poco de su vida de emprendedor cómo fue pasar de, de su experiencia y su sueño de ser un gran ejecutivo corporativo a ser un abogado totalmente disruptivo y montar su empresa digital que pues como ya nos contó un poco es para un poco de venganza personal con las fotomultas y ese, digamos, ese problema que le genera día a día a tantos, tantos colombianos. Entonces, pues para los que todavía no nos han oído en el capítulo anterior, pues aquí está yo nuevamente para presentarse y que nos cuente entonces de, de esa gran idea que le surgió gracias a la multa que pues, su esposa le, le echó la culpa que le habían sacado a él. Sí, porque toca terminar de contar la historia. Bueno,
1: te vengaste porque a pesar de durar 18 horas, igual lograste pues, que te quitaran la multa. Y después de eso, ¿qué dijiste? Ahí todavía seguías trabajando, dijiste... Ah, no, nos dijiste que ahí eras ya independiente. Entonces, no, ahí ya teníamos justo. Ya tenían justo. Pero exacto, pero, pero con exacto. 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 Y ahí pues, reuniste el equipo, ahí ya tenían los socios actuales de justo. Eh. Y otra pregunta es como, cómo conseguiste esos socios. O sea, alguno de esos socios es de... ¿Es programador? ¿Es importante? Pues obviamente, o, o ¿cómo hiciste, cómo estructuraste ese equipo?
0: Sí, exacto, porque a veces, hablando con gente, el mayor problema para una plataforma digital es no tener un programador, porque eso puede ser lo más costoso que puede ser el momento de emprender. Digamos, si no es alguien de confianza, o si no es un amigo, si no va como socio, se puede ir todo el capital en la programación y que no funcione.
2: Entonces, la, la primera pregunta que era... ¿Cuál?
0: La venganza. No, sí,
2: la, la venganza, si sí ya tenía, si sí, ahí ya era independiente, o sea, sí, lo tenía justo, pero ahí la pregunta era que...
1: Era que después de eso, bueno, reuniste al equipo, a los socios de justo y les dijiste cómo, eh, cuál fue el paso siguiente, como, no, vamos a cambiar totalmente, vamos a hacer una conversación y aparte,
2: pues fue, nosotros en Facebook empezamos a ver de qué se quejaba la gente, ¿no? Y al tiempo que a mí... Me torturaban con esa foto. Vimos que la gente decía: Oiga, estos vainas no las habían quitado, ¿Por qué, la siguen, ¿por qué la siguen sacando? Entonces, la gente que no tiene ni idea de esto les decía: No, mande un derecho de petición. Ja, ja, ja. <risa> derecho de petición no sirve para nada, sino para que a uno le respondan una respuesta que ellos ya tienen automatizada: que le dice Perdón, este no es el conducto procesal pertinente. Acuda al proceso contravencional. Y la gente, cuando le responde ese derecho de petición, ya pasó el tiempo para que pudieran. Entonces, ahí nosotros dijimos: Miren, mi experiencia personal, o sea, casi que todos los productos que nosotros sacamos en gusto son culpa de mi esposo. La verdad, esto. Entonces, mi, mi experiencia personal con estas multas y lo que estábamos viendo de las que hacen redes sociales, dijimos. Ya, tratemos por ahí. Y por ahí tratamos. Y un secreto sobre la automatización. Uno empieza poniendo un aviso que dice yo automatizo esto y por detrás haciendo la A mano. Pa. Así es como se hace una automatización. Porque uno primero experimenta si la solución que uno quiere sacar tiene apetito en el mercado. Si eso en verdad es un problema de quienes uno quiere que sean sus usuarios y cuando ve que hay ese apetito, entonces le empieza a meter tecnología, pero mientras tanto las cosas se hacen a mano porque es que si no, ahorita tú lo decías los programadores son carísimos, carísimos o bueno, no no carísimos son costosos, sí, cariño lo que vale mucho,
0: y no vale lo, que... lo que
2: cuesta mucho y, y no lo vale, son costosos entonces imagínense uno meterle programación a algo que después no va a ser usado. Why Combinator, que ustedes saben es la mejor aceleradora del mundo, dice make something people want, porque la tecnología en sí misma no tiene valor. O sea, ¿de qué sirve la mejor tecnología del mundo que a nadie le gusta porque soluciona un problema que a nadie le importa? No. Entonces ahí es donde nosotros cogimos y dijimos, bueno miren esto está pasando, vendimos un montón de casos iniciales. Eh, y que, que operábamos a mano. ¿Nuestro CRM ¿sabes qué es un CRM? No. Es el sistema donde uno maneja la información de sus clientes eh, y de sus usuarios, etc. Okay. Nuestro CRM durante tres o cuatro meses fue una, un archivo Excel. Un archivo Excel que tenía, yo no sé cuántos casos. Una cosa, de verdad, pasa una película. ¿Y qué hacíamos? Nos esperábamos a encontrar un CRM que nos gustara y que pudiéramos costear, o hacíamos las cosas y las resolvíamos de forma manual. Pues las resolvimos de forma manual con un archivo de Excel. Y cuando nos tocó pasar ese archivo de Excel al CRM, dolor de cabeza que ustedes no se imaginan. O sea, una locura. Pero, o lo hacíamos para coger fracción, o nos quedábamos esperando el momento perfecto, que era algo que hablábamos sí. el otro día.
1: Y, ese momento, digamos, de inauguración, de lanzamiento, ¿cuál fue la estrategia como, digamos, para generar como viralidad que la gente supiera? Cuál, ¿Ustedes le meten a publicidad? ¿Fue algo orgánico? ¿Fue algo como que hicieron? Porque ahorita, eh, según sabemos, pues, o sea, es un emprendimiento que está creciendo mucho y tiene muchos, mucha cogida, y muchos usuarios. Como, ¿Cuál ha sido la estrategia de crecimiento que ustedes han, han pensado?
2: Nosotros no nos hemos vuelto de eso, eso, es, eso es mentira. O sea, el día que nos volvamos virales, los va a llamar y les va a decir, oigan, nos volvemos virales. No, ahorita nos conoce, no, no sé, yo creo que nos conoce menos del 0.5% de la población de Colombia. ¿sí? Sí. Pero la gente que nos conoce nos ha empezado a recomendar, eso nos ayuda mucho. Eh, y nosotros, digamos, algo que hicimos muy bien hoy, hoy en día, viendo hacia atrás, es nosotros logramos posicionarnos en grupos de Facebook como esa solución a los problemas arbitrarios que antes no tenían un dueño y, y eso nos ha hecho pues, coger algo, la, la poca relevancia
1: grupos de, de tenemos, Facebook como donde la gente habla ¿Sí? de multas de multas, no, grupos de Facebook
2: eh, como hay uno que se llama Wikinavis por ejemplo, eh, hay otro que se llama Wikimanes, hay otro que se llama ah, SS, Incom, Wiki Empresarios mm, y yo por gusto estoy en pucha, yo creo que te estoy en 15.000 grupos eh, y, y lo que hicimos fue empezar a usar esas redes sociales hacia el propósito del negocio y eso nos ayudó mucho y luego pues le metimos eh, marketing de contenido, le metimos el blog, eh, le metimos SEO, que es search engine optimization eh, le metimos eh, ads, que es el marketing pago en redes sociales, en Instagram, Facebook en Google, en LinkedIn, en etcétera, etcétera, etcétera. Y, y todo eso ha sido, pues, las piezas que han armado el rompecabezas que, no, que ha sido nuestro, digamos, nuestro motor de, 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 de adquisición de, de clientes y el crecimiento de la
0: digamos, mujer. Digamos, mí me, me hizo alguna pregunta. Eh, tú, o sea, ¿tú crees que, digamos, hay algún momento que uno debe empezar a pagar, digamos, por eso o sea, si esa publicidad en las redes sociales, digamos, cuando uno ya tenga muchos seguidores o no importa el momento? Digamos que diga, no, tengo 10 seguidores, pero va a pagar ya para que esto arranque o, o realmente cuando uno ya tenga un espectro bien, bien amplio de seguidores.
2: Les voy a contar una cosa. La mejor forma de hacer las cosas es haciéndolas ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que pagar? Cuando uno sienta que tiene que pagar. O sea, yo no creo y, mm -hmm. y estoy diametralmente en contra de esas personas que dicen, no, es que usted primero piensa orgánico y después no. No, ¿por qué? O sea... Hay una frase en inglés que a mí me encanta, que es There's no silver bullets. Las silver bullets son las balas de plata con las que maratan a los vampiros, ¿no? No existe una receta única para el éxito. La receta del éxito es la que a uno le funciona. Y la mejor forma de hacer las cosas es haciendo. Punto. Entonces, ¿cuándo empiezo con marketing pago? Cuando lo decida y cuando lo necesita Punto. Si yo logro crecer orgánicamente, pues no voy a pagar porque... ¿no? Pero si necesito complementar mi adquisición con marketing pago, pues lo hago. O si no sé crecer orgánicamente, no sé nacer orgánicamente, pues empiezo con marketing un pago. Dice... Sí, no, es bastante interesante para la gente
0: que nos oiga, porque obviamente la gente siempre cree, pues uno mismo cree como, no, es que pues, ¿qué me voy a gastar la plata si nadie me sigue. O sea, es como ese, ese pensamiento de Realmente me vale la pena que 10 personas que me están mirando todos los días va a tener un mayor alcance, porque obviamente, pues, la reacción que ellos tengan va a aumentar la reacción frente a las seguidores que ellos tienen. Entonces, uno dice como, si no, yo creo que la duda de muchos emprendedores, sobre todo que hoy en día, por decir un porcentaje altísimo, yo creo que un 70, 80% de los emprendedores comienzan en redes sociales si no es en Instagram. O sea, hoy en día cualquier empresa, cualquier emprendimiento, si no está en Instagram, yo creo que es muy difícil que se haga conocer.
1: Sí, es un poco el aprendizaje y ensayo y error. Y no, mejor dicho, lo que sir sirvió a cierta compañía, a cierto emprendimiento, si seguimos la misma ruta nos va a servir. O sea, también yo creo que en emprender hay un componente de, pues, de suerte y de aprendizaje. Entonces, pues también es, pues sí, o sea... La,
2: la suerte es un factor innegable. Les voy a contar una cosa. Antes de justo, cuando a mí alguien me decía buena suerte en vez de éxitos, yo me ofendía. Porque yo decía... Yo no necesito suerte. Yo tengo las capacidades para lograr el éxito. Y me gustaba que la gente me deseara suerte, me, me deseara éxito. Hoy en día, si no me desean buena suerte, me ofendo. No, no te estemos. Porque es que la suerte es una cosa... O sea, si uno no tiene la suerte de su lado, no va a tener éxito. Se lo juro. O sea, eh, por supuesto, esta frase que, que es... que fue un preparation meets opportunity. Estoy ¿sí? de acuerdo pero si sí, la oportunidad no se presenta y la oportunidad es la suerte,
1: ¿saben? Claro. ¿Ah? No, o esa no. otra que mientras más trabajo, pues parece más que más yo tengo. Tengo. También, yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Exacto.
0: Nosotros tenemos una anécdota, no sé si se acuerdan de la universidad, estábamos saliendo, no sé, de algún parcial o algo Entonces, a mí ese tema de que los profesores les dio por poner muchos éxitos o que la gente se molestaba porque ponían suerte en vez de éxitos, y yo le dije, estábamos hablando... Y le dije así, naturalmente. El que no cree la suerte es porque no ha vivido. O sea, po, o sea, uno puede tener la idea más grandiosa del mundo, pero si no tiene la suerte, la persona que le financió, le pegó el, el empujón, de nada si te sirve trabajar trabajar y trabajar, trabajar si no tienes suerte. O sea, para mí la suerte es, por más que uno sea un gran trabajador, es porque es que puede ir la misma persona al lado haciendo lo mismo. Pero a mí me tocó el camino que era, ahí está la suerte.
2: ¿Sabe cuál es el, para mí, mejor ejemplo de éxito, de, de, el mejor ejemplo reciente de la suerte empresarial? Rápido. O sea, miren esto. Nuestro país vecino está en una situación imposible donde la gente está sufriendo. ¿no? Entonces, migran masivamente hacia acá. Y eso genera una fuerza de trabajo estática que necesita generar ingresos, ¿no? Sí. Dónde trabajan muchas de esas personas.
0: ¿Sí?
2: ¿No? Y, y no lo digo de forma descriptiva, o sea, y a esa población le tengo un aprecio y una admiración inmensa por todo lo que les ha tocado sufrir, por todo a lo que les ha tocado sobreponerse. Y RAPI es un motor social. O sea, imagínense que esta gente no estuviera ahí ocupada
1: no, con no el desespero
2: en qué podrían terminar, ¿saben? O sea, eso, eso podría ser muy grave. Entonces, Ahí consigue rápido eso, por cierto. Y luego, bien la pandemia, nos encierran a todos. ¿Y qué hace la gente? Rápido. Empezar a pedir. Esa, 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 esa. Los usuarios que ellos no han podido adquirir, entonces, <risa> la vida les presenta la oportunidad. Díganme que la suerte no es necesaria para tener éxito en los
1: negocio. No, no tal no. ¿Cuántos emprendimientos no se vieron beneficiados de.? De la pandemia, como muchos, cuantos no tuvieron que cancelar por la pandemia? ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues, nada. Bueno, yo quería hacer otra pregunta porque, que le sirve a cualquier emprendedor? Pero, sobre todo, bueno, a abogados que nos escuchan, que de pronto quieren emprender, es, digamos, ese relacionamiento con eh, el socio que es programador, que sabe sistemas y todo, como para alguien que de verdad está con una carrera tan distante como nosotros, abogados, tú, ¿Qué le aconsejas? ¿Cómo, ¿Cómo se puede aproximar? ¿Cómo puede abordar esa parte? ¿Cómo se puede relacionar con ese socio programador? O bueno, de pronto decide contratarlo también, como para que no le vean también ¿Cómo, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Cómo, cómo estructura usted eso?
2: Mi consejo es o sea lo, lo puedo resumir en creo que son cuatro palabras se los juro, y es saque una suscripción de Platzi, cinco se los juro, ¿por qué? Porque en Platinum hay comunidad, entonces ustedes se pueden empezar a relacionar con personas que tienen esos intereses. Entonces ustedes se meten a un curso, al curso de eh, Desarrollo en Python, o al curso de eh, Lógica Básica para Programación. Y ahí se van a encontrar gente hablando de eso, van a tener conversaciones interesantes, van a leer cómo piensan otras personas, y se van a poder empezar a relacionar. Daniel Bosbao, no sé si lo conocen es el hermano Andrés de Rappi, Daniel sí. es el CEO de Truora, es un crack muy bravo, y Daniel le dice a la gente, Daniel ha hecho unas cosas por el ecosistema de emprendimiento en Colombia increíbles, y Daniel lo que le dice a la gente es, ¿quiere encontrar programadores? Esa pregunta que me, me acaban de hacer ustedes, ¿cómo hacen uno para encontrar programadores si uno es abogado? como uno es abogado, ¿a quién conoce? Abogado, sí o no? Sí. Me <risa> voy escuchar. Cuando le dicen, oiga, me recomienda un abogado en penal, claro. Venga. Un abogado en familia, claro. Tengo, familia, yo no conozco tanta gente, pero conozco un par. Un abogado laboral, tengo. Corporativo. Me recomienda un programador en Python. Uy, uf, ¿Saben? Sí, total. ¿Qué tiene que hacer uno? Salirse de ese círculo, de esa zona de confort, y empezar a relacionarse con gente distinta. Entonces, ¿cómo consigo programadores cómo conozco programadores asistiendo a los foros que asisten a los programadores en una conferencia de derecho corporativo les juro por mi mamá que no van a encontrar a los programadores
0: sí complicado no y sobre todo es que digamos también está el hecho de no solo conocerlos sino que se saquen saque ventaja de uno o sea es, es, también es un tema porque claro pues si yo hilo el programador de derecho cero me puedo meter el contrato y el man termina perdiendo si sí, realmente uno pues lo hace mala leche y como viceversa pero cuando dices Platzi es porque o sea también sirvió para que aprendieras algo como para
1: no. contrarrestar eso que dice Mateo como algo para no o sea, sí. o sea aprendiste a programar ¿Aprendí en
2: Platzi lo que no me habían enseñado en toda mi vida en la universidad en las especializaciones en el colegio ni en mi carrera empresarial de verdad ha sido una ayuda enorme pero ya ves que cuando es lo plati es ahí ustedes me encuentran contenido que los educan en competencias que no tienen y una comunidad acerca de esos temas de los que ustedes quieren aprender. Entonces, ahí ustedes van a encontrar gente que tiene interés en los que ustedes se quieren meter o que tiene competencias que ustedes necesitan. Entonces, ahí es, es, eso es lo mejor. Ahora, nuevamente, yo he tenido suerte. ¿Cuál ha sido mi suerte? De los cuatro socios que somos, tres llevamos trabajando juntos ocho años porque nos conocimos en nuestro trabajo anterior
0: uno de esos es nuestro CEO
2: que es un crack que es la persona que más retos me pone a mí en la vida y, y que más me que más challenges me presenta, que, que más challengea lo que yo digo eh, es muy distinto a mí y me ha costado mucho trabajo pero me ha aportado enorme enormemente. Está, ese se llama Felipe Gómez. ¿Y él es abogado? Bueno, o él es... Felipe es diseñador industrial, tiene una maestría en Italia en Business Design y lleva 10 años trabajando en startups y dirigiendo equipos de tecnología. Entonces, digamos que tiene un perfil técnico y tiene un perfil super hacker y es un genio en marketing digital. Y es un tipo tremendamente estructurado, es un nazi de la operación. Cogen ese es plancha con la mano, pero es un tipo de verdad increíblemente estructurado. Voy ¿No? a hacer una aclaración: ¿Lo, lo de nazi es, es estricto, no es que sea nazi ni discrimine a nadie. Bien. Está Juan David, que es eh, abogado y él es el que se encarga, digamos, de la operación eh, legal, es el. Es el, es el enlace entre lo que hay que hacer desde el derecho y, eh, y los ingenieros. Y está Laura, que es nuestra CTO fundadora también, eh, que es una mujer increíblemente excepcional. Eh, hizo en 11 semestres ingeniería de sistemas e ingeniería mecánica en los antes. Y dentro de esos 11 semestres hizo un semestre de intercambio en <risa> Y habla cuatro idiomas. O sea, es eso es un volado. Entonces ese es el equipo que somos, todos somos súper distintos y eso es lo que nos hace fuertes, porque lo que yo ya me he dado cuenta porque lo he vivido, es un socio que a uno no lo reta, no es un buen socio, porque entonces si uno termina haciendo todo lo que a uno se le ocurre, pues no necesita un socio,
1: ¿se ¿Sí? sí, claro. Sí, claro. Esa frase está muy chévere. Yo creo que es valiosa para mucha gente, ¿no? Que sí. es el criterio, como a la hora de escoger socios, como bueno, y uno que. ¿Qué puede que aportar? Ve. Bueno, pues sí, hay, pues habrá muchos ingenieros de sistemas, programadores, pero pues como que tengo que ver que, que tenga esa persona. Entonces, pues no, me parece muy chévere. Bueno, yo sigo con otro tema y es, eh, digamos, es la primera aplicación que yo veo que es en Colombia tan exitosa en temas de innovación, de automatización en derecho. Yo creo que, eh, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué porcentaje hay de posibilidades para otros abogados y que hagan algo diferente y recorran el mismo camino que tú? Mi percepción es que, sé o sé, sea, eh, lo, que, lo que hay de, merc de mercado es, sigue siendo el 99%, o sea, hay demasiados pasos para la innovación en, en derecho en Colombia, entonces... No sé, como que también es una invitación para que le digas a otros abogados como, oiga hay otros caminos, pues, eh, no sé, eso, por ejemplo, lo digo, porque a mí hace unos años me hubiera servido mucho escuchar una voz o alguien que me dijera algo así, porque salir de la universidad era, no, tienes que trabajar en firma, tienes que emplearte, tienes que tener una corporación, y era, y sigue siendo una locura que un abogado sea un emprendedor y, por ejemplo, Viendo tu biografía, tú te es como las dos cosas, y a veces para uno como abogado tan tradicional es como, uy, pero emprendedor y abogado, Como que le quita herida? No sé, ¿qué, qué,
2: ¿qué piensas? Les voy a contar una cosa. Yo me quiero hacer un tatuaje, no tengo tatuaje, pero me quiero hacer un tatuaje en, no sé, en las manos, en alguna parte que me impida volver a ser abogado. O sea, que la gente diga, <risa> un abogado ron. no puede tener eso, y por esa razón yo no puedo volver a ser abogado.
0: En la frente. Sí, digamos, entonces. <risa> En el, en, el primer, en el primer capítulo que, que, que hicimos, es un poco polémico, digamos, la gente, la primera gente que no soy yo, pues que era gente cercana familiar, y si eso, decía que de pronto era muy fuerte, porque nosotros pues, nos desligamos y decimos, ¿por qué no nos gustan las firmas? Pues, ¿qué termina vos trajando en una firma? Porque, pues, ese es el camino, porque... Para que
2: nos vuelvan a contratar
0: exacto. después de lo que hemos es que la, la
2: vida le sirva a uno una cucharadita de sopa <risa> Exacto. no tiene que tiempos
0: Entonces, nosotros dijimos, no, pues es que esto es lo que nosotros pensamos realmente y obviamente puedo haber comentarios como es que esto nos parece aburridísimo, no estamos de acuerdo, pero uno no sabe en el futuro cómo, obviamente, que tengamos. Pero, pero ¿saben
2: ¿sabe por qué les decía lo del tatuaje? Que, que de verdad lo he pensado, yo no creo que lo haga, pero de verdad lo he pensado. Porque a mí en últimas, cada vez menos, me importa lo que los demás piensen. ¿no? Porque eso no me hace feliz. Lo que me hace feliz es lo que yo siento respecto a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Lo que me hace feliz es, es, es ver a mis socios logrando las cosas increíbles que logran. Lo que me hace feliz es tener un equipo de trabajo que está compuesto 65 o 70% por mujeres. Lo que me hace feliz es contratar personas y darles su primer empleo. Lo que me hace feliz lo que me hace inmensamente feliz darle la posibilidad a abogados de generar ingresos cuando el paradigma de la presencialidad cambió y no se han podido adaptar al mundo digital. Eso es lo que a mí me hace feliz. Con medianos más me importa un Y ahí es un poco, va a ser un poco decepcionante la, pregunta, la respuesta a la pregunta que me hacías, que es, ¿cómo pueden hacer o bueno, si los abogados deberían venir a hacer lo que nosotros estamos haciendo? Y mi respuesta es, no, mi respuesta es, <risa> no, no lo haga. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esto únicamente es porque no me veo haciendo nada más y porque yo estaba sufriendo al no hacer esto. ¿Sí? Pero hacer esto ha sido sumamente difícil y ha secuestrado mucho de mi vida y ha tenido un costo personal importante. Entonces, hagan esto única y exclusivamente si no contemplan su vida sin hacerlo. Porque van a sufrir. O sea, van sí, no es fácil. a sufrir.
0: Sí, no, o sea, no es fácil uno iniciar de la nada. Y sobre todo como abogado, o sea, es que es competir con grandes firmas que se llevan absolutamente todo y que los recursos que uno tenga son, son mínimos. Pero yo creo que discrepar un poco y a la
1: vez estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo al mismo tiempo porque de pronto es algo generacional pero tengo tantos amigos y compañeros que me dicen mi vida es miserable trabajando en una firma pero también tienen un ego enorme como dijimos en el primer capítulo que no les permiten o su mente está tan cerrada que dicen no hay opciones entonces claramente no es porque sea el camino fácil claramente pues de pronto lo de ellos no era derecho y se podrían dedicar a otra cosa. Pero si sí hay cierta mixtura de gente en donde sí me gusta el derecho, pero porque solo hay un camino. Entonces, yo sí lo valoro y pues digamos que es también la decisión que tomamos que alguien nos puede hacer otro camino y diga que es difícil, que es muy duro y todo. Pues a veces es preferible eso que vivir una vida miserable en una firma o en una corporación que uno no... O sea, para esas personas que pronto no son muchas o son pocas, no sé, es muy valioso. Voy a, voy a correr y es no hagan un startup y no
2: pero traten de innovar haciendo una compañía rentable lo que trae montar una startup es una presión de verdad inmensa que no es necesaria y, y una startup solo se debe montar cuando no puede ser esa solución viable o posible sin que sea una startup que es recaudando plata de gente uh -huh. para operar unos meses o unos años, a pérdida, buscando crear valor para sus usuarios y que eso al final se devuelva en una valoración significativa para la compañía Y no, eso sí, háganlo 100% de las veces, arriesguense y traten y salgan a hacerlo, ahorita hablábamos, traten de hacerlo como sea, no se enamoren del momento perfecto, no, no, no lo busquen porque no existe, el momento perfecto es cuando uno se decide y se lanza, háganlo, siempre, eso sí, háganlo de verdad, creen baños sea una de las mayores satisfacciones de mi vida es ver lo que hemos construido y creado con mis socios y con nuestro equipo y ver este sueño hecho realidad, o sea, eso es una cosa que no me pueden dar la fábrica de Lamborghini y no la cambio por eso. ¿Por qué? Porque de verdad el propósito que se le da a mi vida, la satisfacción personal que siento detrás de eso,
1: no la cambio por nada, por nada. Pues yo creo que es volviendo al primer capítulo, cuando tú nos dijiste ese momento en que decidiste ser emprendedor y hablaste con ese jefe, cuando él decía, sí, el otro es presidente, gana más, pero no me cambiaría por nada. Más allá de pronto de la libertad de todo, es como el hecho de haber construido algo, yo creo que es invaluable, ¿no? O sea, pues es
2: es, es invaluable.
0: Sí, lograrlo es pues, uno mismo y decir esto esto es mío, yo creo que eso no, no puede cambiar nada de que yo llegué aquí a, a esta posición, pero esto ya era, yo, no, yo no lo hice, simplemente estoy aquí para mantenerlo, pero bueno John, otra vez muchas gracias por acompañarnos, yo creo que esto ha sido muy nutritivo, no solo para nosotros, sino por la gente que nos está oyendo. No, fue un capitulazo,
1: fue una, un conocimiento que le va a servir a mucha gente. Y sobre todo a nosotros también es, es muy inspirador como tu camino, por eso teníamos muchas ganas de hablar contigo. Bueno, muchachos,
0: pues me vuelven a invitar y,
2: y, y hablamos más. Sí, <ríe> y más no.
0: La idea es y que nos contes cómo van esas experiencias y esas, esas multas. Sí, porque no
1: tocamos un tema, pero bueno, eso ya será en unos meses y todo, como de inversión, cómo la ha recaudado, cómo se recauda y todo. Eh, pero bueno, pero después, yo, después van seis horas hablando. Sí, <ríe> por eso entonces. Va a ser para más adelante cuando sí, tengas sí, un sí. tiempito.
2: Y, ¿no? Recordarle a los oyentes que pues en www.justo.co, Justo se escribe con Z, nos encuentran y pues estaremos encantados de poder ayudarles a, a evitar esos abusos arbitrarios de, de las organizaciones en posiciones dominantes.
0: Bueno, muchas gracias otra vez por venir.
2: Oh, encantado.